0: queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar de volta aqui nesse lugar, né? tão tão precioso para quando nos encontramos, quando podemos estar juntos e também poder compartilhar esse tempo uh, do que o Senhor tem colocado no nosso coração com aqueles irmãos que estão em casa, aqueles amigos que assistem também uh, pela internet a nosso nosso encontro. Uh, Antes de começar, eu queria só relatar para os irmãos né, que na a nossa jornada de, de igreja na casa, nós passamos até as nossas lives né, e no nosso grupo lá em casa tivemos uma oportunidade muito grande nesse tempo, desde março, né, de além dos estudos ministrados pela, pelo de casa em casa, orientados. Nós fomos um pouquinho, é, estudamos alguns pontos da palavra, e eu estava lembrando quando estava preparando esse material para hoje, né que nós nos identificamos muito lá em casa, lendo o livro de Neemias capítulo 1, 2, 3 e 4, depois se vocês quiserem é, repassar essa essa parte da, da palavra, é, vendo a realidade que existia naquele tempo de Nemias, que é, Havia um remanescente, hoje nós somos um bom remanescente aqui, né? mas uh, o que, que havia no coração de Neemias e daqueles que estavam junto com ele ali? Havia uma disposição de fazer a recuperação daquilo que havia sido perdido. Então, eu queria chamar vocês hoje, só para fazer o pessoal acordar um pouquinho, fazer um exercício. No, se vocês quiserem abrir o, o livro de Neemias rapidamente ali, é, Neemias no capítulo 2, no versículo 20, tem uma versão que diz: uh, Então lhes respondeu o Deus dos céus. É quem nos dará bom êxito, nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Na versão que eu aprendi desde criança, dizia assim. Então, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Nós vamos falar junto isso. E aí quando nós dissermos, e nós, os seus servos todos são servos aqui, nós vamos nos levantar, e vamos com as mãos, como se estivéssemos edificando a casa de Deus, amém? Só para acordar rapidamente, então, o Deus dos céus, podem repetir comigo, o Deus dos céus, e que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mais uma vez podem sentar, só para ficar gravado isso na memória de vocês, Deus está querendo restaurar a igreja nesses dias, e Ele quer nos fazer prosperar, e para isso nos chamou com palavras de ânimo, e hoje eu trago essa palavra de ânimo, vamos de novo, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, Aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Jesus, porque nos chamasse para essa obra tão preciosa, de edificar a tua igreja Senhor, e cada um, cada um é um servo do Altíssimo, cada um é um sacerdote, e hoje estamos juntos aqui Senhor, para ouvir de ti a tua palavra, toda a glória é o teu nome, Aleluia, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quis tentar dar um título para ela, mas... É difícil, porque é um título que está relacionado com o contexto que nós estamos vivendo. E a palavra é, que foi foi, foi inspirada para mim foi quando nos afastamos. Ou quando nós decidimos nos afastar. No, na meditação do De Casa em Casa, em julho, não sei se vocês lembram, Uh, acho que o Dime até que trouxe a introdução, estudamos sobre Jesus, o autor da vida. Lembram disso, né? E me lembro que em casa, no, os irmãos que fazem parte do grupo que estão aqui vão lembrar disso, a gente compartilhou a importância uh, de enxergarmos a Jesus como a fonte da nossa vida, a essência da nossa vida, a. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos hoje para viver, é, em todos os sentidos, nós precisamos estar ligados à fonte. E eu queria chamar o Tom, o Tom me ajuda aqui, Tom. nós vamos cantar sentados mesmo como estamos, ou oh, Fabrício, por favor, vamos cantar esse cântico do Azar que na mesma hora que estávamos reunidos, o grupo lá em casa, Deus colocou no nosso coração. Tu és a fonte de vida, o centro de todas, como uma oração, vamos orar é, pensando no, na letra que estamos cantando hoje aqui, porque o Senhor quer se manifestar como realmente a fonte de todo o nosso ânimo, de toda a nossa inspiração, de toda a nossa alegria. E o detalhe que vocês vão ver na, na letra é que ela vai falar que temos visto na vida dos nossos irmãos. Apesar de estarmos afastados Podemos nos conectar Podemos ver os nossos irmãos Podemos estar hoje aqui E sermos animados, sermos inspirados Pela vida de Cristo Que está no nosso irmão Amém. Tu és a fonte de vida O centro de todas as coisas Em ti eu encontro guarida. Contigo eu sou o vencedor, tu és da alegria certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver, tu és Jesus, amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos meus irmãos Parar por aqui, nós já estamos cheios da presença dele, né? mas Deus quer nos falar mais um pouquinho. Quando estudamos alguma coisa sobre esse assunto, nos deparamos com um texto que está lá em Jeremias, que nos impactou muito, falando sobre afastamento. Jeremias 17, 13. Esse texto eu confesso que é um acho que eu nunca tinha lido, ou se livro passou batido, mas diz assim, ó oh Senhor esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. É, precisamos ter essa consciência de que o Senhor... É, se entristece quando nos afastamos, principalmente quando nos afastamos dele. Mas o Senhor tem nos alertado é, com uma história em especial e é isso que nós vamos relatar agora, né? Em contrapartida, o que eu, eu vou relatar que, em contrapartida do que esse texto diz, o nome dos que se apartam será escrito no chão. Eu lembrei do texto está lá em Lucas, se não me engano. Lucas 10, que Jesus diz assim, vocês deviam, os 70 que foram enviados, vocês deviam se alegrar, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aqui é diferente, aqui o nome vai ser escrito no chão, daqueles que se apartam do Senhor. Então que nós possamos desejar realmente, primeiramente não nos apartar do Senhor, mas desejar ter o nosso nome escrito no livro da vida. Uh, o texto base realmente para a nossa meditação hoje está lá em Gênesis 38 e Lucas 15. Mas vamos primeiro ver Gênesis 38. Conta a história, Moisés está escrevendo os cinco primeiros livros da Bíblia. Né, o livro de Gênesis ele vem escrevendo, contando, narrando a história de José. Chega no capítulo 38, ele para, faz um, um, um capítulo somente para narrar a história de Judá. E depois segue continuando no 39, contando a história de José. Mas por que é importante vermos, pararmos para ver também a história de Judá? Capítulo 38, versículo 1, diz, Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. E tá aí a chave de todo o desastre que acontece nesse capítulo, nesse segmento, nessa parte da vida de Judá. A história diz que Judá separou da sua família, se casou com a filha de um cananeu, teve três filhos, eh, os filhos cresceram, o primeiro filho casou, depois vocês podem ler com calma, não, nós não temos muito tempo hoje para é, mastigar tão bem essa, essa ministração mas depois vocês podem ler em casa, todo o capítulo 38, e acontece o que? Que Deus não se agrada dessa família, e os filhos nascem longe de temor, de ter temor de Deus, e por serem maus, o primeiro filho casa, e ele era mau perante o Senhor, e Deus literalmente diz que Deus o matou. Capítulo 38, versículo 7: Er, o primogênito, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Naquela época existia a lei do levirato, o segundo filho casa com a esposa para gerar descendência, o segundo filho casou com a Tamar, não quis gerar descendência, isso era mal perante os olhos do Senhor, o Senhor também o faz morrer. O terceiro filho era muito jovem, o próprio Judá decidiu, não, esse não vai casar agora. Né? E aí aconteceu uma série de coisas, o Judá fica viúvo... E aí ele depois vai até a cidade onde estava morando a Tamar, e a Tamar se veste de prostituta e tal, e acaba acontecendo um, um desastre aí. Mas o Judá se relaciona com a sua própria nora, e uh, ele pede, aliás, ela pede para ele um reembolso, um pagamento por aquilo, e como ele não tinha na hora, ele deixa um penhor com ela. Ela mesmo sugere para ele deixar três coisas, que é o anel um colar e um cajado. Nós falam, falamos, cantamos aqui o cajado que traz direção, né? Quão é importante a ideia de um cajado. Naquele tempo dos patriarcas, todos eles carregavam um cajado. O que que simboliza essas três coisas, né? O anel a nossa identidade, né? O colar a nossa que está mais em volta, mais, fa, mais familiar nosso. Talvez a gente poderia relacionar assim: nosso colar aqui, ó. Nós temos um colar que são os nossos irmãos e o cajado, o que é o cajado? O cajado sempre, os patriarcas marcavam o cajado. Todos os feitos de Deus ficavam à vista deles, para que eles não se esquecessem. Com o cajado, Moisés estende sobre o mar, abre o mar. Né? Então, todos aqueles feitos de Deus, para serem lembrados constantemente, estavam marcados no cajado. O cajado não é só como cantamos para nos dar direção, mas para nos mostrar que nós temos um ministério. Temos um serviço a fazer diante de Deus. Quando Tamar pediu para Judá, essas três coisas, ela estava tirando dele a identidade, a familiaridade e o ministério. Três coisas que nós não podemos perder. Tudo isso decorrente porque Judá se apartou dos seus irmãos. Vamos pular agora para Lucas 15 parábola do filho pródigo, essa é bem conhecida de todos nós, uma situação semelhante, meio trágica né, um filho decide, ah não, eu quero a minha parte da herança e essa parábola é contada pelo próprio Senhor Jesus né, ele conta isso como um ensino muito prático para nós, o Vô Moisés dizia que não é a parábola do filho pródigo, e sim do pai pródigo, em amor, que se dá em amor né. Uh, nessa parábola, o mais moço decide pedir a sua parte da herança, se afasta da família e vive em, de, é, em dissolução. Em, em como é que se diz? Até vou achar o texto aqui para usar a palavra certa. O filho mais moço é Lucas 15, 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, se afastou da sua família e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, sem nenhum cuidado, gastou tudo que tinha. O que, que acontece? Ele vai parar lá cuidando de porcos e tendo que comer até a comida dos porcos. E aí ele se lembra que na casa do pai dele... Tinha os empregados que comiam de uma mesa farta e ele se arrepende e ele toma uma atitude levantar me irei ter com meu pai ele direi pai pequei contra o céu contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho trata me como um dos teus trabalhadores. Aí nós vemos um paralelo com a história de Judá Judá perde três coisas. Esse filho pródigo também perde algumas coisas. E o pai amoroso, né, diz ali no, no versículo 20, levantando-se, foi para o seu pai e vinha ainda longe, quando o pai o avistou, ou seja, o pai já estava esperando por ele à distância. E o avistou e ficou muito alegre, compadecido, correndo para ele, o abraçou e o beijou. Aí o filho se expressa e tudo mais, e aí no versículo 22, o pai começa a restituir coisas que foram perdidas. Trazei depressa a melhor roupa. O que, que é a melhor roupa? A sua integridade moral, que havia sido perdido. O anel, a sua identidade. Sempre naquela época, o anel sempre simbolizava a identidade. Tanto que no, muitas vezes era, o anel tinha... É, incrustado as letras iniciais da família e se selava uma carta usando um anel que marcava aquela identidade familiar. Então põe o anel no dedo e sandálias nos pés. O Senhor restaura a honra, porque naquela época andar de pé descalços era um sinal de desonra. Mas a primeira coisa que o Pai faz não é só restaurar essas três coisas. Ele o abraça, e o beija. O que, que é, quer dizer isso? Deus anseia por restaurar em nós a sua intimidade. E quando nos afastamos, nós perdemos essa intimidade. Perdemos esse cuidado pessoal carinhoso do Pai. E Deus quer nesses dias, em dias de afastamento circunstancial, mas que vivemos assim uma frieza muitas vezes, né? estamos assim encolhidos, às vezes entristecidos, como diz, não, não podemos reclamar de nada, mas estamos vivendo é, um tempo totalmente diferente e distinto. Deus quer nos chamar para perto dEle, nos abraçar, nos beijar e nos restaurar a nossa intimidade com Ele. Mais do que nunca, Deus está nos chamando para o vinde a mim. Né? O vinde precede O id. Nós sempre ficamos preocupados, bah, temos que fazer isso, fazer aquilo, ir lá e evangelizar. Não, o Senhor hoje fala para nós, vinde a mim. Porque eu preciso ser primeiro fortalecido, eu preciso restaurar a minha energia, a minha fonte. Quando mencionamos esse assunto do, do, de Jesus, o autor da vida, a fonte de vida, nós até usamos a ilustração do nosso celular, né? Quem tem celular aí? Levanta a mão aí, quem tem? Todo mundo, todo mundo tem celular, né? Todo mundo sabe o que é um celular. O celular tem uma bateria dentro dele. Né? Se a gente não for lá todo dia ou durante a noite lá e plugar na fonte, na tomada, o que, que acontece? O dia seguinte o celular está morto, não tem nada, não funciona. Né? Então ele precisa ir para a fonte. Aí a tecnologia moderna o que que fez? Inventou um negócio aí né? que se você pega um celular da mesma marca lá e encostam um no outro assim, o que está descarregado recebe carga do outro. Parecido com nós aqui no corpo de Cristo. Né? A gente está meio com a pilha baixa, encosta o um irmão ali e vem, vamos junto. E você, opa, vamos junto de novo. Assim Deus faz. Só que se esses dois não se ligarem à fonte, tampouco eles vão permanecer. Nós precisamos estar ligados à fonte. Jesus é a nossa fonte, é a fonte de vida. Então que nós possamos nesses dias lembrar o que, que o Senhor tem nos dito, de que Ele é o autor da vida, mas Ele é a fonte da nossa vida. E nós não podemos deixar de buscar o Senhor, a nossa fonte. É, com muita graça também, Ion, há uns meses atrás, trouxe uma palavra e eu quero relembrar o, o versículo que ele leu, que está lá em Hebreus 10, 10, 22, diz assim, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos. Glória a Deus, podemos hoje estar juntos aqui, não podemos deixar de nos congregar. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes, que o dia do nosso Senhor voltar se aproxima. Amém? Precisamos ter esse, essa percepção. Uh, Para finalizar, eu não quero ir muito longe, mas Deus coloca três perguntas diretas ao homem e... Sempre que o Senhor esteve sobre a terra andando aqui, Ele ensinava os discípulos usando perguntas. E os que estão comigo lá em casa já sabem essas três perguntas, porque a gente faz seguidamente, repete, para que eles se lembrem disso. Três perguntas estão na palavra. A primeira pergunta, e é para nos fazer parar, pensar, e aqueles que estão nos ouvindo de casa, parem para pensar agora. Porque são realmente para nós refletirmos. A primeira pergunta está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. O que, que Deus pergunta para o Adão ali? O Adão havia pecado, estava todo atrapalhado. e Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Onde estás? Eu pergunto assim, será que Deus queria saber a localização geográfica do Adão naquele momento? Claro que não, né? Onde é que você está? Onde é que está o teu coração? Onde é que está tudo que, que eu tenho colocado diante de ti? Todo o ensino, todo o cuidado que eu tenho? Onde é que, que tu está que que, é tá pensando que você está, né? Acha que pode se esconder? Está se escondendo, né? Deus nos chama hoje para parar e pensar, onde nós estamos? Onde está alicerçada a nossa vida? Será que não perdemos a nossa identidade a ponto de, bah, já nem sei mais quem eu sou, né? precisamos parar e realmente assumir. Deus nos chamou, nos comprou, nos separou para uma grande obra que Ele tem preparado para cada um de nós. E precisamos estar nele, firmemente alicerçados nele. Segunda pergunta. Essa é a primeira, Deus faz uma vez. A segunda, Deus faz duas vezes. Está lá em 1 Reis 19, 9. O que, que havia acontecido com Elias? Ele tinha já presenciado todo aquele mover de Deus com relação aos aos profetas de Baal, e tinha, eh, o altar tinha se queimado por manifestação poderosa de Deus, eles tinham sido derrotados, mortos, e aí a Jezabel manda um aviso, manda um emissário lá, um recadista lá para dizer, ó, oh, tu vai passar pela faca também, né, te prepara. E Elias fica com medo, vai para o deserto e se esconde numa caverna. Ai, ai, ai. Ali entrou na caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: Que que fazes aqui, Elias? Essa é a segunda pergunta para nós hoje. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Continua Deus narrando ali, versículo 13: Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e saindo, se pôs à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e ele disse: Segunda vez Deus pergunta: Que que fazes aqui? Talvez essa pergunta tenha um pouco mais de importância para nós. O que, é que nós estamos fazendo aqui? Não só onde nós estamos, mas o que estamos fazendo aqui? O que tem ocupado a centralidade da nossa vida? É o trabalho? É um filho? É a família? É um carro? É o futebol? Agora nem tem futebol, né? Mas é um esporte? O que, que ocupa realmente... A centralidade daquilo que fazemos, onde, onde ocupamos o nosso tempo. Ah, é a internet, eu fico só na internet. Aí, blá, blá, blá. Deus nos chama para parar e pensar, o que, que estamos fazendo? Terceira pergunta, para encerrar. Está lá em João, Jesus pessoalmente pergunta para um dos discípulos, João 21. e 1. Depois de terem comido, 21, 15, Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Três vezes o Senhor pergunta. Talvez essa seja a pergunta mais importante, porque ela é repetida três vezes. Para nós hoje. Nós o amamos. Porque só tem uma maneira de nós cumprirmos. O propósito. O chamado. Toda obra que Deus colocou para que cada um de nós possa fazer parte nessa terra. É se nós o amamos. Por isso queridos. Nunca, nunca, nunca se distancie nem dos seus irmãos, nem da sua família, muito menos da fonte eterna. Eu queria chamar o Tom e Carmélia, vamos cantar de novo, esse cântico tão precioso do Azaf, tu és a fonte de vida, que a fonte possa jorrar, em, fazer jorrar em nós, um rio de água viva, que essa fonte produza em nós, a vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. Ah, o Otcar está me, me relembrando que essa música é uma composição do Nilson, né? Exatamente. Aleluia. Oh, Jesus. Podemos fechar nossos olhos, queridos? Acho que a gente conhece a letra. Vamos meditar no que ouvimos cantando. Essa fonte de vida. Tu és a fonte de vida O centro de todas as coisas Em Ti eu irmãos tu és Jesus da graça sem fim Tu és Jesus Amigo ver nosso coração e nós possamos realmente lançar toda a nossa vida, nossos pés em ti que és a rocha eterna, possamos nos apegar a ti Senhor, nos apegar firmemente a ti Senhor, pela tua palavra, pela oração Senhor, pela comunhão perfeita contigo, na intimidade estar contigo Senhor, possamos buscar também a comunhão com os nossos irmãos Senhor. Mesmo com as limitações desse, desse tempo, dessa circunstância, não haja em nós um coração preguiçoso, Senhor, para estar junto com os irmãos, para estar na comunhão, Senhor. Ó oh, Pai amado, que possamos ser fortalecidos nesse tempo, Senhor. Tu que és a fonte eterna, vem brilhar em nós. Vem nos fazer ser sal e luz nesse mundo, nesse tempo, Senhor. E toda a glória é Tua, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém.